0: My toho dnešního rána jsme tady v Matoušovi v 11. kapitole a budeme v 7. až 15. verši, kde slyšíme toto boží slovo. Zatímco odcházeli, začal Ježíš říkat zástupům o Janovi. Co jste vyšli zpatřit do pustiny? Třtinu zmítanou větrem? Nebo co jste vyšli uvidět? Člověka oblečeného do šatů? Hle, ti, kdo nosí jemné šaty, jsou v královských palácích. Ale co jste, ale co jste vyšli uvidět? Proroka? Ano. Pravím vám, a více než proroka, a to je ten, o němž je napsáno, hle, já posílám svého posla před tvou tváří, který upraví tvou cestu před tebou. Amen, pravím vám, mezi těmi, kdo se narodili z ženy, nepovstal nikdo větší než Jan a avšak ten nejmenší v království nebes je větší než on. Ode dnů Jana Krtitela až dosud je království nebes vystaveno tlaku, a ti, kdo se do něho tlačí, je uchvacují nebo všichni proroci i zákon prorokovali až do Jana. A chcete-li to přijmout? On je Eliáš, který má přijít. Kdo má uši k slyšení, ať naslouchá. Pane Bože, odčináš, my tě prosíme o to, aby jsi nám nyní požehnal, když budeme slyšet svého slova. Děkujeme za to, že ty máš všechny věci ve svých rukou. Naše těžkosti, naše zhármutky, naše smutky, ty víš, čím procházíme i čím jsme prošli v tom minulém týdnu a tak tě prosíme o to, aby si nás dnešního rána pozbudil a posilnil i skrze to obecenství, které máme s božím lidem, i skrze to, že se můžeme společně modlit, skrze písně, skrze obecenství, které máme v duchu svatém, skrze slavení památky večeře páně. Bože, jak jsme ti vděčnými za to, že můžeme být na jednom místě a prosíme tě o to, aby tato bohoslužba mohla proběhnout nerušeně vy si nám pomohlo se soustředit, aby ty jsi byl oslaven a tvá církev mohla být budována. Za to tě prosíme ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Amen, můžeme se posadit. Vy víte, pokud s námi procházíte Matoušovo evangelium, že Matouš, nebo lépe řečeno Bůh, skrze Matouše nám do 10. kapitoly tohoto evangelia předkládal svědectví o Pánu Ježíši Kristu, svědectví o jeho božství, svědectví o jeho mesiášství a nyní, když přicházíme do 11. a 12. tak se Matouš zaměřuje na reakce lidí, kteří se setkali s pánem Ježíšem. To znamená, to je jenom velice rychle, co se dělo v deseti kapitolách a co nyní uvidíme v té jedenácté a dvanácté kapitole. A ta první reakce, kterou jsme viděli minulý týden, byla pochybnost věřícího. Člověk, který je věřící, který byl přesvědčen o božství a mesiářství pána Ježíše Krista, tak začal pochybovat a nebyl ním nikdo jiný než ten jedinečný hrdina víry Jan Křtitel. Který v temném vězení začal pochybovat o tom, co viděl za toho jasného dne, když, když chodil u Jordánu, když chřtil u Jordánu, když, když byl na svobodě, že začal, začal pochybovat. A po té minulé bohoslužbě jsem se dozvěděl, že Jeně Němec, kterého tady dneska vítáme a máme ho mezi sebou, jsem mimo jiné také minulý týden se svými rodiči učil o Janu křtiteli u nich doma, za co jsme velice vděční. A Jeně přišel a, a prostřednictvím. Jeho, jeho tiskového mluvčího sdělil, že se také učili o Janu Křtiteli, ale že se v kázání dozvěděl něco jiného. Ne, ne něco jiného, něco nového. <laughs> Protože se ještě doma nedostali k tomu, že Jan Křtitel byl ve vězení. Tak a, ta moje modlitba naděje pro dnešní den je, že se společně s malým měňou, Nejenom dozvíme i dnešního rána něco nového, ale že ty informace, které uslyšíme z božího slova, si pán Bůh použije v našem životě k tomu, aby nás proměnil, aby nás posílil, aby nás pozbudil, tak jak nyní společně budeme studovat nebo se podíváme na Ježíšovo svědectví o Janovi. My víme, že Ježíš řekl Janovým učeníkům, co mají Janovi vyřídit. Že? Minulý týden jsme viděli, Jané Jan je ve vězení, posílá své učedníky aby šli za Kristem a ptali se ho, si ten, kterého máme čekat, nebo máme čekat někoho jiného. Jsem zmaten, pochybuji, nevím, co se děje. A, a Pán Ježíš jim vydal to svědectví, věříte Janovi, co vidíte, věříte Janovi, co slyšíte. Hluší slyší, slepí vidí, mrtví jsou v a chudým se zvěstuje evangelium. A Pán Ježíš s touto zprávou poslal Janovi učeníky zpět k Janovi. Aby mu to vyřídili, tak jim řekl, s jakou odpovědí mají za ní mít, ale očividně se tato událost neodehrála jen mezi učeníky, že někdy si snažíme představit naší mysli, kdo tam všechno je kolem, kde se to odehrává, je to někde venku, je to, je to, je to ve vnitř, je to v noci, je to ve dne a, a my vidíme v našem sedmém verši, že pán Ježíš nemluvil a nevydal toto svědectví pro Jana jenom těm Janovým učeníkům, ale že, že Kolem stály zástupy lidí. My, my dále čteme v našem textu v 7. verši. Zatímco odcházeli ti učedníci Janovi, které Ježíš vyslal zpět za Janem, začal Ježíš říkat zástupům o Janovi. To znamená, pravděpodobně, když oni přišli, zástup je kolem, ptají se, říkají Ježíšovi o Janově pochybnosti a pán Ježíš nyní začne vyučovat, začne říkat zástupům o Janovi. Ten zástup již slyšel o Janových pochybnostech, a protože by se mohli milně domnívat, že Jan byl slabý, že podívejte se na Jana, on nám tady kázal, on vydával svědectví a, a nyní pochybuje, Jan je zajisté slabý. A nebo by se mohli domnívat na základě té Janovy pochybnosti, že Janova svědectví, když Jan vyjadřoval hle baránek Boží, který snímá řík světa, nebo když Jan dosvědčoval, toto je syn Boží, že možná tato svědectví nejsou ve světle jeho pochybností tak pádna, že? Slyšeli jsme jeho svědectví. O něm samotném slyšeli jsme jeho svědectví o Ježíši Kristu, ale Jan nyní pochybuje. Možná to není až tak horké, možná to jeho svědectví není až tak věrohodné, možná to jeho svědectví není až tak vážné nebo, nebo závazné. A pán Ježíš bude nyní svědčit o Janovi a, a skrze to jeho svědectví ukáže, ne, 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 i skrze ty pochybnosti, to jeho svědectví stále stojí. Jan je tím, za koho se prohlašoval, pán Ježíš je tím, za koho ho Jan prohlašoval a to jeho svědectví. je je pořád pravdivé. A my uvidíme zaprvé to, na co se Pán Ježíš zaměřuje v tom svém svědectví o Janovi, když obhajuje jeho reputaci, když obhajuje svého, svého heralda, když obhajuje svého Ohlašovatele, je, že pán Ježíš se zaměřuje na Janův charakter. To první, na co pán Ježíš upoutává pozornost davů zástupu, který je kolem, který by možná mohl začít pochybovat, o Janu je, že pán Ježíš se zaměřuje na Janův charakter. Zatímco odcházeli, začal Ježíš říkat zástupům o Janovi. Co jste vyšli spatřit do pustiny? Třtinu zmítanou větrem? Vy víte, že pán Ježíš vidí i ve svém lidství do srdcí lidí. Já jsem přesvědčen o tom, že pán Ježíš vidí do jejich srdcích i v tento moment a ví, jak by mohli nyní o Janovi přemýšlet. Možná nebyl tím, za koho se prohlašoval, to je jedna z těch myšlenek, která by je mohla napadnout. A možná to není až tak horké s tím, že je hlasem volajícím v pustině, že My jsme slyšeli nějaká proroctví ve starém zákoně, nyní je zde Jána. a to je to, co on o sobě říká, ale, ale nyní pochybuje. Pán Ježíš ví, jak by jim Janova pochybnost mohla být výmluvou i pro, proto, aby smetli Janovo svědectví o samotném Ježíši. Že a tak se pán Ježíš ptá a skrze svou otázku ukazuje, že sami tito lidé, kteří jsou kolem, věděli, kým Jan byl. Jaký byl jeho charakter, jaká byla jeho služba. A že tyto lidé, kteří kolem by mohli mít tyto otázky nebo výmluvy, tak věděli, že Janovo svědectví o něm samotném i o Ježíši jsou pravdivě a to i ve světle Janových pochybností. To, to znamená, pán Ježíš říká tomu zásupu, který je kolem, nedívejte se na Janovu pochybnost, každý bude jednou pochybovat. Proč vy sami jste přišli na pustinu, proč vy sami jste šli za Janem? Této je, to, to je to hlavní. Pán Ježíš ukazuje na v charakter, pán Ježíš bude ukazovat na Janůvou službu, pán Ježíš bude ukazovat na Janůvou velikost a, a skrze to jim ukáže, že i vy sami jste rozpoznávali, že to Janovo svědectví je pravdivé. Co jste vyšli spatřit do pustiny? Jinými slovy, proč jste opustili své domovy a pěšky bez belbloudů, bez oslu, bez aut, bez, bez vlaků nebo bez autobusů, jste šli někam daleko ze svého města? proč jste šli na vzdálené místo, proč jste se všeho vzdali, proč jste všeho nechali, proč jste vynaložili tolik energie, abyste, abyste došli na to místo, kde byl Jan Křtitel. Snad ne, abyste viděli třtinu zmítanou větrem. A to, co pán Ježíš má na mysli, je, pán Ježíš říká, třtina nebo ten rákos, o kterém, ke kterému jste Jana Hřtitele připodobňuje, je něco naprosto běžného. Rostlo to všude kolem Jordánu, našli jste to všude kolem nějaké vody. Že? A tak Páne Ježíš se jich ptá, šli jste do pustiny, opustili jste svoje obydlí, proto abyste viděli třtinu zmítanou větrem, třtinu, která roste všude kolem, to jste mohli zůstat doma. To jste nemuseli nikam chodit, kdyby, kdyby Jan byl jenom obyčejným člověkem. Kdyby byl člověkem jako všichni ostatní, proč byste za ním šli do pustiny? Ne, protože byl stejný jako všichni kolem, ale protože jste věděli, že je jiný. To je ten důvod, proč vy sami jste se za ním vydali. Vy jste slyšeli o jeho charakteru, vy jste věděli, že Jan nejde s proudem, vy jste jste věděli, že Jan je osobou, která se neohýbá podle toho, jak se mu to hodí. Není třtinou, která je zmítaná větrem. Vy jste věděli, že Jan nežije a neříká a nedělá to, co by přineslo nejmenší odpor, že, že Jan si neoblíká kabát zrovna tam, kam vane vítr, proto aby se mu to hodilo a proto aby, 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 aby lidé mu plácali poramenou. Vy jste věděli, že Jan není bezpáteřným hadem, který se snaží být se všemi za dobře. Vy jste věděli, že není třtina ohýbající se tam, kam vané vítr. To je, proč jste za ním šli, vy jste to rozpoznali, vy jste to v něm viděli a to je ten důvod, proč jste se za ním vydali. Vy jste věděli, že je jiný než vaši učitelé a kněží, kteří jednají tímto způsobem, které jsou jako třtiny ohýbané větrem, kteří dělají kompromis dnes a denně, protože jim jde více o jejich vlastní blaho, než o blaho božího lidu, ale, ale v Janovi vy jste tyto věci neviděli. Vy jste rozpoznali jeho charakter a proto jste se za ním vydali. Vy jste věděli, že Jan je věrným božím služebníkem a že Jan se neohnul, nepokořil v tom, v tom špatném slova smyslu, neohnul se jako třtina ohýbaná větrem, ani když přišla vychřice Herodová hněvu, protože Jan kázal proti jeho hříchu, že? Jan měl možnost nekázat, Jan měl možnost neříct si Herodovi o jeho hříchu, měl možnost se z toho nějakým způsobem vykroutit, ale Jan to neudělal. Pán Ježíš pokračuje v osmém verši, tak, jak ještě dosvědčuje Janův charakter, nebo co jste vyšli uvidět, člověka oblečeného do jemných šatů, hle, ti, kdo nosí jemné šaty, jsou v královských palácích. Tak ani to nebyl důvod, proč vy jste se vydali za Janem do pustiny. To to nebyl ten důvod, proč jste všeho nechali a šli jste za ním. Není to tak? Že a ty lidé jsou kolem. Pán Ježíš mluví k těm, kteří chodili za Janem, kteří chodili na to místo, kde Jan byl a kteří by nyní mohli pochybovat, kteří by nyní mohli znevažovat Janovo svědectví a pán Ježíš jim předkládá jedno svědectví o Janovi za druhý, a ukazuje na jejich vlastní život. Proč vy sami jste se za ním vydali? Kdyby byli jako všichni v Jeruzalémě, kdyby byli jako, jako, jako lidé, kteří jsou v paláci, kdyby byli jako, jako kněží a farizeové, kteří jsou v chrámu, kteří na sobě mají krásné oblečení, tak jste se nemuseli namáhat a nemuseli jste někam chodit, ale vy jste věděli, že Jan není oblečen dojemný šatů. Věděli jste, že Janovi jinými slovy nejde o pozemskou slavu a to ve vás vyprovokovalo určitý zájem, to ve vás vyprovokovalo lásku, to ve vás vyprovokovalo nadšení. Tady je člověk, který nežije pro lidi, ale který žije pro Boha. Tady je člověk, který který se vzdal pozemského blaha, který se vzdal pozemských skvostných šatů, který se vzdal pozemských výhod a, a kterému jde o boží slávu, což bylo zřejmé z Janova způsobu života, že žil v pustině, kde byl sám s Bohem. Bylo to zřejmé z jeho oblečení. Jak byl Jan oblečen, do čeho byl Jan oblečen? možná minimálně Jenia ví a možná i vy další měl měl na sobě velbloudí kůži, neměl jemné oblečení. Bylo zřejmé, že Janovi nejde o pozemskou slávu i i na základě toho, co jedl, že? Když když si sušíte nebo vaříte nebo nebo pražíte kobelky a namáčíte je do medu divokých včel, asi vám nepůjde o slávu a, a delikate si tohoto světa. Bylo to zřejmé z nazírského slibu, když Jan si nestříhal své vlasy, když se od narození nedotkl vína nebo nějakého fermentovaného náboje, Nápoje, ale ta celé se oddal Bohu i, i v těchto vnějších věcech. A bylo to zřejmé z toho, co Jan kázal, že kázal o pokání a blížícím se božím království. A všechny tyto věci říká Pán Ježíš Kristus. Vám, kteří jste nyní kolem a kteří jste nyní slyšeli o pochybnostech Jana, vám svědčili o tom, že Jan zemřel světu. Že usiluje o něco důležitějšího, že usiluje o něco vyššího. A byl vám dobrým příkladem, byl vám dobrým svědectvím a vy jste rozpoznávali božího muže, jestli to tak můžeme říci. Vy jste věděli, že Janův charakter je jiný než náboženské smetánky, která se schází v Jeruzalémě. Není to tak? To je ten důvod, proč se tam vydali. To je ten důvod, proč lidé z Ostravy jezdí do Kroměříže dvě hodiny každou neděli. Protože tam uvidí něco jiného, než než co by viděli na mnoha místech v Ostravě. Protože jim nejde o prázdné náboženství, nejde jim jenom o nějaké nějaké zvyky, o nějaké tradice, o to, že se sejdeme a zaspíváme a odejdeme. Ale chtěli slyšet boží hlas, chtěli slyšet od lidí, kteří jsou posláni Bohem. A to je ten důvod, proč Oni se nespokojili s náboženskou smetánkou, kterou měli v Jeruzalémě, za kterou mohli jít do chrámu, za kterou mohli jít do synagogy, za svými rabíny, ale vydali se za Janem. Oni věděli a znali o jeho charakteru, oni věděli, že Jan zapírá sám sebe, že je to člověk, který je oddaný službě Bohu a to je proč šli do pustiny. To je to, co jim pán Ježíš říká v těchto prvních dvou verších. Ale i tak problém mnoha těch lidí, kteří přišli za Janem do pustiny, byl následující. Je to stejný problém, který má mnoho lidí dnes. Oni se sice vydali vidět Jana, ale vydali se vidět Jana jenom proto, aby nasytili svůj zrak. Není to tak? Ano, bylo na jedné straně mnoho lidí, kteří se nechali pokřtít na vyznání toho, že jsou hříšníci, na vyznání toho, že litují svých hříchů, na vyznání toho, že chtějí být připraveni. Napříchod pána Ježíše Krista, napříchod božího království, nebeského království, ale, ale potom tam byla také druhá skupina. A my tuto druhou skupinu máme i v dnešním světě, kteří přišli jenom proto, aby nasytili svůj zrak. Přišli se podívat na nějakou show, přišli se podívat na, na někoho, kdo se oblíká jinak, někoho, kdo hlásá něco jiného, někoho, kdo, kdo říká něco jiného, někoho, kdo jí něco jiného. Raději, než aby přišli nasytit svou duši. A tak i v dnešní době je mnoho lidí, kteří chodí do společenství božího lidu, kteří chodí do schromáždění, do do kostelů, jenom proto, aby nasytili svůj zrak. Namísto toho, aby nasytili svou duši věcmi, které kazatele a které boží slovo hlásá. Přichází, aby nasytili své oči, jsou zvědaví, chtějí se pobavit, Případně si chtějí očkrtnout to, byl jsem tam, slyšel jsem to a už se tím nemusím zaobírat. Už jsem věděl, že to jsou blbosti, takže teď už to mám jenom potvrzené a schválené. Místo toho, aby přišli a nasytili svou duši a odvrátili se od svých říchů a připravili se na příchod Mesiáše. Pán Ježíš nesvědčil pouze o Janově charakteru, ale všimněte si za druhé, že pán Ježíš také svědčil o Janově službě, že to znamená ten dav, který je kolem, by mohl na základě Janových pochybností pochybovat o Janově svědectví o Janu samotném, mohli by pochybovat o Janově svědectví, které vydal o pánu Ježíši. A to, co pán Ježíš dělá, je, že vydává svědectví o svém věrném služebníku. Za prvé ukazuje na jeho charakter, Jan se neohýbal, Jan nešel s větrem, Jan nežil jako náboženství lidé, kteří usilovali pouze o svoji vlastní slávu, kázal to, co měl kázat, Jan nebyl obyčejným, nebyl obyčejnou třtinou, která roste všude kolem, ale byl velice zvláštní. A Jan také nebyl oděn do skvostných šatů, Janovi nešlo o pozemskou slávu, Ale zástupe, který stojíte kolem, všimněte si za druhé také Janovi služby. Co jste vyšli uvidět v devátém verši? Proroka a pán říká, ano, pravím mám a více než proroka. Ano, Jan byl prorokem, ale Jan nebyl pouze prorokem, Jan byl více než prorokem a to je skutečný důvod, proč jste šli do pustiny. Jan věděl, kým je Mesiáš a nyní, když je ve vězení, tak pochybuje, a vy byste se mohli dopustit stejné chyby. Vy jste věděli, že Jan je prorokem, to je proč se za ním šli do té pustiny. A když nyní si žíte, jak pochybuje, tak byste mohli začít pochybovat o něm a pán Ježíš říká, to nechci, aby se stalo. A proto vám vydávám toto svědectví. Vy jste věděli, že pustina je místem, odkud přichází boží proroci, že když se podíváte do starého zákona i vy, kteří jste dnes na tomto místě, tak víte, že pán Bůh si povolával své proroky z pustiny, že přicházeli z pustiny, aby, aby vydali svědectví, aby předali zprávu, kterou dostali od pána Boha božímu lidu. Vy jste věděli, že Jan je oblečen do velbloudí kůže, což nás opět propojuje se starým zákonem. Jan je prorokem, že? Minimálně jeden starozákonní prorok byl tímto způsobem oblečen, to znamená všechny tyto věci se vám spojily. Jan není obyčejným člověkem, Jan je prorokem i jeho zpráva a kázání bylo jiné než vašich náboženských vůdců. Jan kázal tak jako káží boží proroci, volal váš národ k pokání, volal vás tomu, abyste se odvrátili od svých hříchů abyste se připravili na příchod Mesiáše, mluvil o blížícím se božím soudu a nutnosti pokání stejně jako proroci ve starém zákoně. A hádejte, co? Vy, kteří stojíte nyní kolem mě před dvěma tisíce lety, říká Pán Ježíš Kristus, vy jste takového člověka neviděli 400 let, že? Jaká je poslední kniha ve starém zákoně? Jaká je poslední proroctví ve starém zákoně? Je to Malachiáš, že? A Malachiáš dává proroctví o tom, že přijde den, kdy kdy přijde herald, kdy přijde ten, který oznamuje a připravuje cestu pro Mesiáše, že přijde Eliáš nebo člověk v moci Eliáše. A potom bylo 400 let ticha. Boží národ, který byl zvyklý na to, že tu a tam slyší od božích proroků, 400 let neslyšel boží hlas. A nyní je zde někdo, kdo bydlí tam, kde bydlí proroci, kdo se oblíká jako se oblíkají proroci, a kdo káže, jako kážou proroci. A kdo na sebe vztahuje ta starozákonní proroctví o tom, že on je ten, který přišel připravit cestu. Pán Ježíš jim říká, vy jste tyto věci chápali, vy jste je věděli, vy jste, vy jste si je spojili. A pán Ježíš dosvědčuje, že Jan byl skutečně prorokem a co víc, víc než jen prorokem. A otázka, kterou se musíme zeptat, je, v čem byl Jan více než prorokem. Jan byl více než prorokem v tom, že pouze neprorokoval o příchodu království božího, o příchodu mesiáše, ale Jan byl také bohem vyvoleným k tomu, aby se stal naplněním některých starozákonních proroctví že prorokoval, ale byl také naplněním určitých starozákonních proroctví. My čteme v Matoušově 11. kapitole 10. verši. Pán Ježíš říká, to je ten, o němž je napsáno. Hle, já posílám svého posla před tvou tváří, který upraví tvou cestu před tebou. To je z Malachiáše ze 3. kapitoly z 1. verše. Pán Ježíš říká, Jan je prorokem, Jan prorokoval, Jan oznamoval, Jan vyhlašoval, Jan předpovídal. Ale na Janovi a v Janovi se také naplnila některá starozákonní proroství. On je ten, o kom bylo napsáno, že přijde. Jan nen, že jako prorok vyhlašoval boží vůli, ale sám byl Bohem určený k přípravě srdcí božího lidu předtím, než přijde Pán Ježíš. Jan byl více než prorok, protože mu bylo zjeveno to, po čem proroci v starém, star, starém zákoně pátrali a po čem toužili, aby, aby jim bylo odhaleno. Pamatujete na to, co je napsáno v 1. Petrově, v 1. kapitole 10. a 11. verši? Petr říká tuto záchranu která je v pánu Ježíši Kristu, která je v jeho zástupné oběti, která je v jeho vzkříšení, která je v mesiáši Ježíši. Tuto záchranu horlivě hledali a po ní pátrali proroci, kteří prorokovali o milosti pro vás připravené. Znamená, ve starém zákoně proroci prorokovali o věcech týkajících se Krista, ale úplně jim nerozuměli hledali a pátrali, co to všechno znamená, jaký to bude mít výsledek. A nejenom to, v 11. verši zkoumali, na který nebo na jaký čas ukazoval duch Kristu v nich. A zde je Jan chřtitel, který je více než prorok, který ve svém způsobu nehledá a nepátrá a neskoumá, ale kterému je zjeveno, že je to Pán Ježíš Kristus. V tom je více než prorok. Starozákonní proroci, například Izajáš 7. kapitole 14. verši, prorokovali, hle, pana otěhotní, porodí syna a dáj mu jméno Immanuel. A potom přichází Jan křítel a říká, hle, beránek boží, který snímá řích světa. Hle, já vám dosvědčuji, toto je boží syn. Rozumíte tomu v tom? I v tom je Jan větší než starozákonní proroci. Oni prorokovali, hle, Pana otěhotní a porodí syna, a potom, potom zkoumali a hledali, a, a která děvečka, která pana, která nepoznala může to bude. V jakém čase to nastane? Jak to bude probíhat? Kdy, kdy, kdy to přijde? Jan byl prorokem, protože také oznamoval věci, ale, ale na druhou stranu byl naplněním některých těch prorodství, a na druhou stranu zažil naplnění těchto proroctví. A můžu bratři, si všimněte si jedné věci, mimochodem. Jan byl pokorný, není to tak? Když se podíváte na na Janův život, když se podíváte na Janův službu, tak vidíme jeho ohromnou pokoru. My vidíme, že Jan nehledá svůj prospěch. Už jenom na základě těch věcí, které jsme zmínili o jeho životě. Nejde mu o jeho prospěch, nejde mu o jeho slávu, nejde mu o jeho vlastní království. Jan dělal to, co dělat měl, nebál se lidí, nebál se smrti, nebál se o svou pověst. Protože mu záleželo na jediném, záleželo mu na Bohu, záleželo mu na na splnění své mise, záleželo mu pouze na tom, co si o něm bude myslet Bůh, ne na tom, co si o něm budou myslet lidé a pokořil se. A pokorně přijal tu službu, kterou kterou měl Bohem danou. A my čteme v Janovi 3.30, kdy Jan říká o pánu Ježíši Kristu, on musí růst, Já však se menší, a v jeho životě vidíme, že Jan se menší zatímco vyvyšuje Krista. Na jiném místě v Matoušovi 3.11 vidíme, že Jan vydává svědectví o Pánu Ježíši Kristu. Ten, který přichází za mnou, je silnější než já. Jemu nejsem hoden ani rozvázat sandály. Jan se ustavičně pokořoval. Jan šel ustavičně do pokory. Jan neustále zapíral sám sebe. A ten důvod, proč to mimochodem zmiňuji, je, protože Nyní je Kristem vyvýšen, protože nyní je Kristem dosvědčen, protože nyní je Kristem vyznán. Není to nádherné, my se nemusíme bát o naši vlastní reputaci, stejně jako Jan Křtitel. My můžeme žít ty naše pokorné životy v tom, že veškerá sláva patří Kristu. A nemusíme se bát o to, co si o nás myslí lidé, nemusíme se bát o to, a co nás řeknou, že jsme podivíni, že jsme blázni pro Krista, že jsme náboženští fanatikové, že jsme úzkoprsí. Ano, my jsme všechny tyto věci. My jsme úzkoprsími, protože je pouze jedna cesta do nebe. A my nejsme úzkoprsími sami za sebe, my jsme úzkoprsími, protože Bůh je v tomto smyslu úzkoprsí. Pán Ježíš je v tomto smyslu úzkoprsí. Ano, my jsme blázni pro Krista protože jsme z boží milosti poznali, že na ničem jiném na tomto světě nezáleží a nemusíme se bát o to, co si o nás myslí ostatní lidé. A Janovi se dostalo té úžasné výsady, že již zde na této zemi, uprostřed lidí, kteří by o něm mohli začít pochybovat, se mu dostává vyznání, svědectví, dosvědčení, vyvýšení samotným Ježíšem Kristem. Nebude to podobné a ještě lepší pro vás, kteří patříte Kristu? Nezastýbil pán Ježíš svým věrným, to, co jsme četli před několika týdny v Matoušovi 10. kapitole 32. verši, že ke každému, kdo se ke mně přizná před lidmi, se i on přizná před svým otcem, který je v nebesích. I o nás Pán Ježíš Kristus bude svědčit, i o nás vydá svědectví, i i, i veškeré věci, které si o nás lidé mysleli a které o nás řekli a a věci, kde jsme se možná strachovali, co si o nás budou myslet, tak budou uvedeny na pravou míru, protože Pán Ježíš Kristus vydá svědectví o každém jednom člověku, který mu patří. A to je ohromné pozbuzení do našich každodenních životů. My se nemusíme bát toho, co si o nás myslí lidé. Tak jako Ježíš vydal svědectví o jednom po podobným způsobem ho vydá i o nás. A Všimněte si, že ani zde Ježíšovo svědectví nekončí. Pán Ježíš svědčí o Janovi. Svědčilo jeho charakteru, svědčilo jeho službě a nyní za třetí pán Ježíš bude svědčit o Janově velikosti. V jedenáctém verši. Amen, říká pán Ježíš. Jinými slovy, toto je pravda. Můžete mi věřit. Na to vemte jet. Amen pravím vám: mezi těmi, kdo se narodili z ženy, nepovstal nikdo větší než Jan Chrtitel. A to, co pán Ježíš má na mysli, je, že o nikom jiném v historii není možné říci, že byl více než prorok. Nepostal nikdo větší z ženy než Jan Krstitel. Nikdo jiný nebyl heraldem, připravovatelem příchodu Nebeského království a samotného pána Ježíše Krista. V tomto smyslu, i v tomto smyslu se nenarodil nikdo větší z ženy než Jan křtitel. Nikdo jiný nestojí jako propojení starého zákona a nového zákona. I v tomto smyslu je Jan křtitel větší než kdokoliv jiný, kdo se narodil z ženy. Nikdo jiný neměl Bohem danou výsadu stát s Ježíšem v Jordánu. Dokážete to domýšlet? Jan křtitel připravuje cestu pro Krista, Jan Křtitel stojí v Jordánu s Kristem, aby ho ponořil, aby ho, aby ho, aby ho pochřtil, slyší, ducha, slyší hlas z nebe, vidí ducha svatého, jak se stupuje v podobě holubice a jemu bylo dáno, že na základě těchto věcí věděl, že Ježíš je Mesiášem, protože mu Bůh předtím řekl, na koho uvidíš se stupovat ducha svatého, to je on, to je ten můj vyvolený, ten je který přichází. A v, i v tomto byl Jan Krštitel větším, než kdokoliv, kdo se narodil ženy. A tak drazí v Kristu podle mě, lidských měřítek. Bylo na světě i v době Jana Krštitelé spousta větších lidí než je on. Není to tak? Na světě v době Jana Krštitelé bylo daleko, 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 nebo mnoho, mnoho, mnoho lidí, kteří byli bohatšími než Jan Krštitel. Bylo Lidi, kteří byli vzdělanější, než Ján lidi, kteří nosili lepší oblečení, jedli lepší jídlo, měli větší bohatství a měli větší slávu, ale, ale Pán Ježíš Kristus neposuzuje velikost podle lidských měřítek. Pán Ježíš se dívá úplně na něco jiného. Ján byl větší než všichni vzdělanci a boháči a, 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 a kdo ví co dalšího vystudovaní lidé, Lidé, kteří vyhráli velké války a lidé, kteří vládli velkým velkým říším, pán Ježíš říká, Jan byl největší, Janovi bylo dáno to to nejlepší postavení, to nejlepší privilegium, ta největší výsada ve věcech, které mohl dělat, ve službě, která mu byla dána. Jeho úkol, jeho pozice, jeho mise, jeho kázání, jeho příprava srdcí lidí pro příchod Krista bylo daleko důležitější. A možná je to dobré připomenutí i pro nás dnešního rána, že? Připomenutí, na čem skutečně záleží, co je je skutečná velikost, o co skutečně usilovat v našem životě. Na školách chceme být rozpoznáváni jako populární, chceme mít hodně kamarádů, nikdo z nás, všetně mě, není rád, když se mu ostatní lidi ve škole posmívají. V práci chceme docílit určitého postavení a a možná někdy usilujeme o tu tu velikost, tak jak ji definuje svět a a chceme jít tím směrem, který svět říká, že bychom měli jít, ale, ale v božích očích, a vy to víte, je velikost definována jinak. A i pro nás platí v určitém smyslu, že i my připravujeme lidi na setkání s Kristem. A v tom je ten náš úkol, v tom je ta naše mise, daleko větší, daleko lepší, daleko bohu libější, než to, že postavíte 350 paneláků někde, někde v Brně, nebo, nebo že vymyslíte software, nebo že opravíte auto, nebo že, že uděláte kdo ví co. I my potřebujeme volat lidi k pokání, dokud je ještě čas. I v tom máme podobnou misi, kterou měl Jan Křtitel. A i my se potřebujeme nesoustředit na pozemské, ale, ale soustředit se hlavně na nebeské. No tak si všimněte další věci, která je spojená s Janovou velikostí, když se podíváte do 12. verše. 12. a 14. verš nám dává trochu víc věcí, kterými Kristus vykresluje Janovou velikost. A ten 12. verš, který je nyní před námi, je, jak byste se dočetli v mnoha novozákonních komentářích, výzvou. 12. verše je výzvou jak pro ty, kteří vykládají nový zákon, tak pro ty, kteří překládají nový zákon z řečtiny do, do češtiny, do ruštiny, do, do angličtiny. My v českém studijním překladu máme dvanáctý verš zaznamenán tímto způsobem. A ten důvod, proč je tento 12. verš výzvou, je, protože na základě té řecké gramatiky ho legitimně můžete přeložit minimálně dvěma způsoby. A ta, ta forma těch sloves a ten tvar těch sloves, které tam jsou, když potom přijde na ten překlad, tak ho opravdu můžete vyložit a přeložit dvěma různými způsoby, které budou znamenat trochu dvě odlišné věci. A proto, proto je to výzva. Český studijní překlad ho přeložil tímto způsobem. A je to, je to legitimní, je to správné, je to vhodné. Ode je na až dosud je království nebes vystaveno tlaku a ti, kdo se do něho tlačí, je uchvacují že je to, je to v takovém pozitivním duchu. Je to ve smyslu toho, že ten tlak, kterému je Království Nebes vystavené, je tlak lidí, kteří přicházejí, aby byli zachráněni. A tito lidé se do něj tlačí až jako by násilně, že slyší kázání, slyší o příchodu Království Nebeského, slyší o nutnosti pokání. A, a my víme, že spousta lidí opravdu bylo křtěno Janem křtitelem A, a tento verš, když si ho přečteme, tak na nás působí dojme a oni se snaží natlačit do Království Nebeského. Je tam front a je tam hubených dveří. V Lukášovi 13. kapitole 24. verši my, my čteme, že pán Ježíš říká, usilujte vejít úzkými dveřmi, že je tam ten tlak, je tam to úsilí, je tam, ta, je tam, ten, je tam ten boj, neboť mnozí Pravím vám se budou snažit vejít, ale, ale nebudou schopni, to znamená možná i ve světle Lukáše 13.24 bychom to mohli vyložit a přeložit, jako to udělal český studijní překlad, A mohli bychom tomu rozumět tím způsobem, že království nebe zažívá svatý tlak. Lidé se do něj tlačí. Znovu zrození lidé opravdu usilují a bojují, aby do něj mohli vejít. A a my musíme připustit, ano, je to vhodné, je to správné a bylo by pravdivé tomu rozumět tímto způsobem. a, A možná i to je to, co pán Ježíš Kristus má na mysli. Ale z kontextu, Některým vykladačům nového zákona se zdá lepší v tomto místě překlad, který byste našli například v českém ekumenickém překladu. Jestli, jestli někdo z vás máte ekumenický překlad, tak tam bychom řekli, pravděpodobně z kontextu ekumeničtí to přeložili lépe, i když oba ty překlady, oba ty smysly těch překladů jsou pravdivé a může to být přeloženo tímto způsobem. A všimněte si, jak to přeložil ekumenický překlad nebo překladatelé minického překladu, od jednů Jana je chřtitele až podnes království nebeské trpí násilí a násilníci po něm sahají. A v tomto překladu ten smysl by byl, že tlak, kterému je království nebeské vystaveno, je tlak násilníků, kteří se snaží království nebes, které je zde od jednů chřtitele až dodnes, říká pán Ježíš, kteří se ho snaží zničit. To by znamenalo, že Jan a další, kteří káží o království nebeském, jsou, jsou utlačováni, jsou pro pronásledováni, jsou zabijeni A to je to, co my uvidíme u Jana za malou chvíli v jeho životě, že, že je zabit Herodem. A království nebeské je, je utlačováno farizeji a pokryci, že? Kteří, kteří zabraňují lidem, aby, aby do něj vstupovali. A pán Ježíš měl hodně co říci Farizeům a, a té náboženské smetánce, že, že sami brání lidem, aby, aby vstupovali do království nebeského. Římem, to by byl další tlak ze strany Říma, tak pán Ježíš ukazuje zástupu, že Jan neskončil ve vězení, protože by nebyl prorokem, protože by nebyl zaslíbeným oznamovatelem Syna Božího, nebo protože by se mýlil. A správně pochyboval. Ale ten důvod, proč Jan skončil ve vězení, je, protože lidé nechtějí činit vůli Boží, protože lidé nechtějí činit pokání, protože když přichází království nebeské, tak je vystaveno tlaku a lidé místo toho, aby ho přijali, tak se ho snaží zničit, snaží se ho zavrnout, snaží se ho rozbít, snaží se na něj útočit a, a kdokoliv, kdo ho vyhlašuje, tak jeho raději zabijí, nebo ukamenují, nebo dají do vězení, nebo se ho nějakým jiným způsobem zbaví. A Jan měl tedy i toto výsadní postavení. I v tom byl Jan veliký, protože buď na jedné straně byl použit k tomu, aby skrze jeho svědectví se mnozí začali tlačit do království nebeského a v tom měl ohromnou výsadu Bohem danou, že že mohl být tímto nástrojem, což je pravda v určitém smyslu, a nebo na druhou stranu měl tu jedinečnou výsadu, v tom, že pro Boha jeho království mohl snášet útrpení. A i to je boží dáry, i, i to je něco, co, co dělá z věřících lidí velké lidi, že? Není, není to o naší velikosti, je to o tom, že Pán Bůh nám svěřil takovou, takovou jedinečnou službu, že můžeme pro jeho jméno, pro jeho království trpět. Ale nejenom to, podívejte se do 13. verše. Janova velikost, to jeho výsadní postavení, je viditelné také v tom, co Pán Ježíš říká dále, neboť všichni proroci i zákon prorokovali až do Jana. Že to znamená, Pán Ježíš vynává svědectví o Janovi, o jeho charakteru, o jeho službě, o jeho velikosti. A jedna z věcí je, Jan je velkým, neboť všichni proroci i zákon prorokovali až do Jana. Jednoduše řečeno s příchodem Jana Krtitele. S příchodem Pána Ježíše Krista přišel úsvit nové doby. Jan je posledním starozákonním prorokem a Jan přišel, aby aby vyhlásil příchod vtěleného syna Božího, Ježíše Krista, který je definitivním Božím zjevením, který je naplněním starozákonních předobrazů a starozákonních proroctví. A i v tom je Jan veliký. Všichni proroci zákon prorokovali až do Jana a nyní skrze Jana, nebo Janovi je rána ta výsada, že, že on je tou přechodnou dobou, že on je tou spojkou mezi starým a novým. Všichni prorokovali až do Jana. Ale všimněte si ve čtrnáctém verši také Janovi velikosti v tom, že pán Ježíš říká a chcete-li to přijmout, on je Eliáš, který má přijít. O čem pán Ježíš mluví? Že Jan křítel je Eliášem, který má přijít. My už jsme zmínili dnes ráno Malachyáše, třetí kapitolu, první verš Pamatujete? Kdybyste šli do, tohoto, do této poslední knihy ve vašich biblích, ve starém zákoně, až jste do třetí kapitoly, tak byste si všimli například v prvním verši, že Malachiáš poslaný Bohem, oznámil božímu lidu to, co mu Bůh svěřil. Hle, posílám svého posla a připraví cestu přede mnou. Ve třetí kapitole 23. verši Malachiáše byste četli také, že Malachiáš prorokoval o tom, že hle, pošlu, říká pán Bůh, mám proroka Eliáše dříve, než přijde hospodinův den a hospodinův den velký a hrozný. A to je přesně, co anděl oznámil Zachariáš. Víte, kdo byl Zachariáš? Zachariáš byl otec Jana čitele, že pamatujete? Zachariáš je v chrámě, dělá tam tu svoji službu, zjevil se mu anděl a a najednou oznamuje Zachariášovi, že v jeho, v jeho starém věku bude mít se svojí manželkou Alžbětou syna. A anděl oznámil Zachariášovi v chrámu o ještě nenarozeném Janovi v Lukášovi 1.17, že Jan půjde před Mesiášem, kterého bude ohlašovat a vyhlašovat, že půjde před ním v duchu a moci Eliášově. A to je proč pán Ježíš může říci, že Jan chřtitel je Eliáš. Chcete-li to přijmout, on je Eliáš. Jan přichází v moci a duchu Eliášově. Jan v určitém smyslu naplňuje toto starozákonní prodoství a Jan je v tomto smyslu velkým. Nikdo jiný na sebe tyto věci nemohl do této doby vstáhnout, ale vy si možná říkáte, no jo, ale v Janovi v první kapitole 21. verši se konkrétně samotného Jana Chrčitele zeptali, Jestli je Eliášem, jsi ten prorok, nebo jsi Eliáš, nebo jsi Mesiáš. A když přišlo na tu otázku, co tedy jsi Eliáš, tak jaká byla Janová odpověď v Janovi 1.21? Jan řekl, nejsem. To má pravdu? Jan Krčítel nebo Pán Ježíš? Oba mají pravdu. Jan Krčítel není reinkarnovaný Eliáš. Jan Krčítel není Eliáš, který na sebe vzal nové tělo a přišel. Jan má pravdu, ale... Pán Ježíš má také pravdu, protože Jan přichází v moci a duchu Eliášově. A kdyby se Izrael jako národ odvrátil od svých říchů, kdyby Izrael poslechl hlas Jana Krtitele, kdyby izraelský národ přijal Krista jako pána a spasitele, potom by Jan byl ještě plnějším naplněním tohoto proroctví a Kristus by nastolil své pozemské království. Ale problém byl, že Izrael tyto věci přijmout nechtěl. Tyto věci přijmout nechtěl. A protože nepřijali Krista, protože nečinili pokání, protože se neodvrátil od svých říchů, protože nerozpoznali pána Ježíše Krista jako pána, Pánu a krále, králu a mesiáše, tato kristovo-pozemské králování bude muset přijít později. V určitém smyslu již je zde, v určitém smyslu království nebesí je mezi námi, ale, ale, ale konkrétní tisícileté království bude muset být odloženo, protože nepřijali pána Ježíše Krista. A s tím, nejenom, že přijde později to Kristovo fyzické království, ale s tím přijde další postava, která buď přijde v moci Eliášově, nebo to bude přímo sám Eliáš, kterého pán Bůh pošle z nebe, aby aby připravil lid i i před tím, co se má stát v budoucnosti. To znamená, to, co je ale důležité, je, že Jan je, nebo skutečně přišel v moci a ruchu Eliášově, že Jan Křtitel skutečně i v této věci byl velkým, tak, jak bylo předpovězeno. A i v tom spočívala jeho velikost. Nikdo jiný neměl tuto výsadu. Jan byl pravdivým naplněním toho proroctví, které mluvilo o hlasu volajícího v pustině. A víte, proč je to důležité? Protože to potom nevyhnutelně znamená, že Pán Ježíš Kristus je skutečně Mesiášem. Že Ježíš Kristus je skutečně Spasitelem, který přišel usmířit hříšníky s Bohem. Nikdo se nemůže vymlouvat na to, o Jan pochyboval a proto Jan není tím hlasem volajícího pustině a proto Janova svědectví kvůli jeho pochybnostem jsou, jsou, jsou nepravá, budeme očekávat někoho jiného. Ne, pán Ježíš, vydává svědectví o Janově charakteru, o Janově službě, o Janově velikosti a říká, i když Jan pochyboval, všechna tato svědectví dosvědčují, že nejenom Jan je tím, za koho se prohlašoval, připravovatelem Nebeského království a připravovatelem cesty Mesiáše, ale také, že Já jsem. Mesia, že já jsem spasitel, který přichází, aby zachránil hříšníky. A ta otázka pro vás, drazí přátelé, pokud jste dnešního rána, nebo možná i mezi našimi dětmi, pokud jste nevěřící, neznovuzrození, otázka je stejná, kterou se pán Ježíš stal před dvěma tisíce lety. Chcete-li to přijmout? Chcete přijmout boží svědectví, které Bůh dává skrze své slovo? Chcete přijmout boží svědectví, které dává skrze Jana Krštitele? Chcete přijmout svědectví, které dává skrze Pána Ježíše Krista, protože Pán Ježíš dosvědčuje, že všechny tyto věci jsou pravda? Ta jediná otázka je, chcete-li to přijmout? A i když se Janovi dostalo ohromné výsady, když Pán Ježíš řekl, že z ženy se nenarodil nikdo větší než Jan Krštitel, Jsou přeci jen lidé, kteří ho převýší a to je, kde dnešního rána zakončíme. Za čtvrté Jan převýšen. A pokud jste se dívali do Bible, když jsme kázali skrze jedenáctý verš, tak jste si určitě všimli, že jsme jednu část přeskočili. Je to ta druhá část, kde pán Ježíš říká v tom jedenáctém verši, avšak ten nejmenší v království nebes je větší než on. Všimli jste si to? Jan křtitel Janovi křítelovi se dostala ta největší výsada, kterou, která se kdy dostala, jakémukoliv člověkovi na této zemi. Pán Ježíš říká lidé, kteří se narodili z ženy, tak z nich byl Jan křtitel největší, avšak ten nejmenší v království nebes je větší než ona. Tak přemýšlejte o všech těch pravdách, přemýšlejte o všech těch výsadách, které do, do posud zazněly, které se dostali Janu křtitelovi. Nemusel jako starozákonní proroci zkoumat a pátrat? Slyšel hlas z nebe a věděl, že Ježíš je zachránce hříšných? Věděl, na koho ukazují ta proroctví? jakou osobu, že Ježíš je božím synem? Byl větší než proroci? Byl posledním starozákonním prorokem? Byl ten, který překlenul starý zákon s novým zákonem? Byl ohlašovatelem Krista? Přišel v duchu a moci Eliáše? A tady na Zemi se mu dostalo výsad, které nejsme ani schopni docenit. My nejsme v naší mysli a s naším poznáním schopni docenit jak veliký a jak veliké výsady Jan Chřitel měl. My nejsme schopni pochopit, co to všechno znamená. Na zemi nemělo rovného, a přesto i ten nejmenší v království nebes je větší než On. To není, že pán Ježíš snižuje je na chřtitele. To není, že nakonec si z něj pán Ježíš dělá legraci a snaží se ho ponížit a, a utahovat si z něj. Je to jedinečné pozbuzení pro nás, kteří jsme v nové smlouvě. Je to jedinečné pozbuzení pro nás, kteří přicházíme po křtitelovi, kteří přicházíme po Kristu, kteří, kteří jsme zahrnuti do nové, do nové smlouvy. Je to pozbuzení pro nás, ne nějaké snížení je na chřtitele. Že i tomu nejmenšímu v nebeském království se dostává větších výsad, než které se dostali Janu Krtitelovi na této zemi. Rozumíte tomu? Jaké ohromné výsady, jaké ohromné požehnání, jaké ohromné radosti z toho plynou. Každý svatý v království nebes bude znát Boha lépe. Každý svatý, i ten nejmenší v království nebeském, bude milovat Boha více. Každý v království nebeském i ten nejmenší, ten, kterému se dostalo nejmenší odměny, ten, který sloužil nejméně, ale byl zachráněn pouze jedině z milosti, pouze jedině v Kristu, pouze jedině skrze víru, bude sloužit Bohu věrněji, lépe a bez pochybování. A nebude heraldem Kristovým, ale bude dítětem Kristovým. Však a však těm, a však ten nejmenší v království nebes je větší než on. A tak Ján měl ohromnou výsadu v tom, že stál na úsvitu nového dne. Ján měl ohromnou výsadu v tom, že stál na úsvitu nové doby, ale, ale byl odvolán ještě předtím, než slunce Kristovo vyšlo až do úplného poledne. Ján byl odvolán předtím, než Kristus byl ukřižován. Ján byl odvolán předtím, než byl zkříšen. Ján byl odvolán předtím, než Bůh seslal Ducha Svatého na svoji církev. Ján byl prostředníkem, Ján byl ještě prorokem starého zákona. Janovi ale byla dána ohromná výsada, ale božím dětem budou dány výsady ještě daleko větší. A já už jsem to zmínil, Jan slyšel hlas z nebe, jak často ho slyšel ve svém životě. Jednou, na malou chvíli, na břehu Jordánu, ale i těm nejmenším v království nebeském i pro ně platí, že budou slyšet hlas boží každý den. Jan viděl Krista v jeho pozemském těle, ale my, kteří budeme v království nebeském společně s Janem, my ho uvidíme v jeho nebeské slávě. Jan přišel, aby připravil cestu Mesiáše, aniž by plně porozuměl tomu, co to všechno bude znamenat, ale všichni v nebeském království budou chápat, co znamená nová smlouva, že jsme zachráněni pouze a jedině z milosti. Tak já doufám, že když Pán Ježíjí říká, a však ten nejmenší v království nebeském, je větší než On. Že to nejsou věci, které by nás vedly k naší píše, abychom se povyšovali, ale že jsou to věci, které vedou k ohromnému pozbuzení a jsou nám velikou motivací pro to, abychom žili věrný život. A i pro vás platí dnešního rána to, co říká Pán Ježíš v 15. verši. Kdo má uši k slyšení, ať naslouchá. Jinak řečeno, tyto věci jsou pro vás na důležité. Těmto věcem musíte porozumět. Musíte rozumět tomu, nejenom, kdo byl Jan Křtitel, ale hlavně, kdo byl Pán Ježíš Kristus. A Pán Ježíš, když říká, kdo má uši k slyšení a naslouchá, tak říká, že Bůh očekává, že budete na základě těchto zjevených pravd také jednat. Pán Bůh nedává své svědectví o Janu křtiteli, ani o Pánu Ježíši Kristu, jen tak pro nic za nic. Ale dává ho a vydává ho proto, aby lidé pochopili, aby se odvrátili od svých říchů a aby byli usmířeni s Bohem Otcem. A tak Pane Bože odčenáš mi tě prosíme i toho dnešního rána za to, aby si otevřel duchovní sluch všech těch, kteří tě, kteří tě nepatří. Prosíme tě o to, aby si jim zazářil svým evangeliem do jejich srdce, aby si je probudil, aby si je obživil, aby si otevřel jejich duchovní zrak, jejich duchovní sluch, aby si je usvědčil z jejich říchu tak, jako si usvědčil nás v minulosti, aby si jim dal dar víry a dal pokání a aby mohli mít uši ke slyšení, aby mohli činit pokání a vložit svou naději v Páne Ježíše Krista. Bože, děkujeme ti za to, že i když jsme viděli ty veškeré býsady a a věci, kterým se dostalo Janu Vstitelovi, že se můžeme hradovat z toho, že, že nám je dáno ještě větších výsad, a nám je dáno ještě větších privilegií a my můžeme rozumět věcem ještě lépe než Jan Vstitel. Víme, že to není kvůli tomu, že jsme chytřejšími, víme, že to není kvůli tomu, že jsme lepšími nebo pečlivějšími studenty, ale je to pouze jedině z tvé milosti. A tak Bože, prosíme tě o to, aby si tuto milost a tyto ohromné dary použil v našich životech k tomu, že ti budeme věrně sloužit. Bože, prosím tě o to, aby se nám pomohl na jedné straně být pevnými, jako byl Jan Křtitel, abychom nebyli třtinou, která je zmítaná ve větru. Abychom ti sloužili věrně, abychom i v této těžké době byli moudrými a nebyli ohebnými tam, kde ohebnými být nemáme. Abychom stáli na principech tvého slova, i když to bude těžké. My jsme viděli v tvém slově v minulých týdnech, že jít za tebou, být poslušní tobě, pánu Ježíši Kristu, pánu církve, být poslušní tvému slovu, bude znamenat, že budeme pronásledováni tímto světem. My jsme viděli, že to bude znamenat, že možná i v našich rodinách budeme pronásledováni a i naše vlastní rodiny nám budou dělat těžkosti. A tak, Bože, ty vidíš do našich životů, ty vidíš, s čím zápasíme, ty vidíš, kde jsme, ty vidíš, jakým tlakům jsme vystaveni. Já tě, Bože, prosím o to, aby v těch věcech, ve kterých ohebný by být nemáme, protože jsou tvým příkazem a jasným zjevením tvého slova, tak, aby si každého jednoho z nás posílil, abychom mohli pokorně stát a jít za tebou a být poslušnými tobě. Bože, prosím tě o to, aby si tak proměňovali naše rodiny, Bože, prosím tě o to, abychom na druhé straně byli také pokornými, jako byl pokorný Jan Kštitel. Abychom neusilovali o naši vlastní slávu, abychom neusilovali o slávu svého jména, abychom nežili na základě toho, co si o nás budou ostatní lidé myslet. Děkujeme, pane, za to, že ty vidíš naše srdce. Děkujeme za to, že ty vidíš motivy našich srdcí a za to tě oslavujeme. Děkujeme za to, že jednou si jednáš právo a spravedlnost v našich životech a že se nemusíme bát, protože víme, že to nebudou lidé, kteří nás budou soudit, ale ty, spravedlivý Bůh. Bože, i to je hrůzu budící, protože ty budeš zkoumat naše srdce a budeš soudit spravedlivě a tak nám pomáhají i v tom rozpoznávat a, a znát naše vlastní srdce, uvědomit si hříchy, o kterých možná nevíme, a usvědčit nás říchů, které si možná omlouváme, abychom tak jednoho dne se opravdu nemuseli bát, že budeme před tvou soudnou stolicí. Bože, prosíme tě za to, aby jsi se oslavil v našich životech i tímto způsobem. Amen.